0: Hier reden zwei Pioniere der Lardu-Deplacement in Deutschland über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Wir sind's, die Parkour nerds His strength is a legend, he still conquers all, Martin Gessinger. Äh, Martin Gessinger? Ja. Und ich bin's, der Dark, ich bin's, die Parcour-Nerds. Und wie vorstelle ich mir das mal total cool vor, mit so einem mit so spontanen Dingern reinzugehen? Dann merke ich immer, dass bei dir die Begeisterung <lacht> gar nicht mitgeht und dann, dann geht mir auch die Energie aus. Ich brauche das eigentlich als Inspiration. Ja. Wir
1: brauchen die, die Kraft einer, zwei, einer zweier Gemeinschaft, um mhm. uns gegenseitig zu supporten und hochzuhalten. He's fast
0: as a lightning and pure in his heart. Oh, jetzt Dark, spüre
1: ich schon voll. Dark
0: Alexis K. Dann The Warriors. <lacht> ja, herzlich willkommen zum Parkour One
1: Podcast, Parkour Nerds Folge 17. Is that true? Äh, that is true, aber you can look on your on your paper, digital paper. Nein, ich wusste es so
0: gespielt ja, Das war so gespielter, so gespielter Reinkommator. Aber ich
1: ich und Zahlen, ich kann das einfach nicht so gut. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Also wenn die Zahlen rot sind, hast du ein Problem. Ja, ja, ich ich habe so. eine Inselbegabung in nicht gut Zahlen Ja, können. Du musst
0: aber nicht die Zahlen erkennen, du musst nur die Farbe der Zahlen erkennen. <lacht> okay. <lacht> Na, das war ja mal wieder was. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr, ihr alten Pappenheimer, ja, die immer dabei sind, freut mich sehr. Und auch alle Quereinsteiger, herzlich willkommen. Wir reden in diesem Podcast über Parcours, Parcours-bezogenes. Unser Leben, unsere Gedanken, wir versuchen mit einem roten Faden irgendwie durch alles hindurchzuführen, was Parcours und das Leben betrifft. Irgendwie so, was wir auch glauben, was im Bild der Öffentlichkeit irgendwie fehlt, in der Wahrnehmung von Parcours, was uns am Herzen liegt, was, uns für, was für uns Parcours ausmacht. Und ähm, jetzt in den letzten vielen Folgen haben wir schon mitbekommen, Alter, die Leute, können, die Leute finden nicht nur bei uns im Training und wenn sie selber Parcours machen, Zugang, sondern sie finden ihn auch äh, meint, über diesen Podcast voll übergeil. Ja, das freut
1: uns. Das ist äh, ja ein erklärtes Ziel gewesen und ähm, es ist mega schön, dass das auch funktioniert. Auch für Leute, die eben nicht so super in der Parcours-Bubble drin sind. Ja. Ich, ich bin ja sozusagen nicht in der Parcours-Bubble oder ich bin in vielen Bubbles. Äh,
0: vor allen Dingen bin ich in der, in der Labber-Bubble als Moderator dieser Show. <lacht> Letzte Folge, äh, die hieß <lacht> ja, Schuster, bleibt bei deinem Leistungsdenken. Da haben wir alle kurz gelacht. Und ähm, ja, es, es, wir haben herausgearbeitet, dass neben den knalligen Bildern in Social Media und Fernsehen und in, <lacht> Bildern im Radio es wahrscheinlich auch ein gewisses Leistungsdenken, was wir sehen in, in den Köpfen in der Gesellschaft herrscht, was die Leute davon abschneidet, zu sehen, wie sehr Parcours etwas für jedermann, jeder Frau, jeden Human, every Human Being ist. Und haben uns auch kritisch äh, zu, diesem Leistungs-, äh, zu diesem Leistungsdenken, zu dem Selbstoptimierungswahn, bla bla bla, sind ja auch alles Schlagwörter, aber genauso hohl sind auch teilweise die Phrasen, die gedroschen werden. Ja. Da haben wir uns kritisch geäußert, und äh, es tauchte das Stichwort Sport wiederholt auf, weil für viele auch es taucht eigentlich immer auf, weil die Frage immer
1: ist Parcours Sport und ist Bewegung Sport. Also ist wenn man Bewegung mit Absicht macht, so ist das dann Sport. Ja, wenn ich jetzt Liegestütze zu Hause mache, weil ich irgendwie
0: ich merke mir jetzt körperlich nicht so gut, ich will ein bisschen fitter werden, mhm. ist es dann Sport? Oder oh, du siehst aber sportlich aus. Sportlich, sportlich. Oder dieses was ihr da bei Parcours macht, da muss man ja sehr sportlich sein, um ja. das zu machen, ja. nicht wahr? Ja. Ja oder, ja, oder wenn man ins Fitnessstudio geht, um, um um und das Wichtigste einem gar nicht ist, gesund zu sein, sondern vielleicht gut auszusehen, ja. sich oder gut auszusehen und sich gut zu fühlen oder was auch immer, geht man dann zum Sport oder was ist denn das eigentlich? Ton, Leibesertüchtigung, Wettkampf. Wir sagen immer. Gut aussehen, Shaping. Shaping. Das ist übrigens mein Outfit <lacht> of the Day, das ist mein Out of Bad Look. Ihr seht, heute habe ich Curly, Curly hair und ein bisschen diesen. <lacht> Die sind weg -cringed. Ja. ja, ähm. Die Kunst der effizienten Fortbewegung bedeutet für uns ja schon, dass es kein Sport ist. Wir haben ein, das, eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit, heißt es in unserem aufregenden Intro, in unserem packenden, mitreißenden Intro, gesprochen von Manfred Lehmann. Ja, ey. Shout out. Ähm, also für uns ist es kein Sport. Und wir wären nicht die Parkour-Nerds. Wenn wir nicht erstmal definieren würden jetzt oder versuchen würden zu definieren, was ist denn Sport, bevor wir jetzt eigentlich die ganze Zeit sagen, Parcours ist kein Sport oder was auch immer. Viele haben auch schon gehört von mir, ich mag irgendwie Sport gar nicht so gerne. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Sport gehabt immer. Ich hatte, ich hatte Fünfen und so in Sport, ich bin auch nicht hingegangen in der Oberschule. Deswegen ist da auch nicht so gut in Parcours. Ja, genau. Und ich, ach, keine Ahnung, Alter, ich hätte auch nie so ein Leibchen, also als Jugendlicher oder so, so ein Leibchen anziehen und so. Ich fand das alles, naja, egal. Kommen wir <lacht> später dazu. Ich habe jetzt viel geredet, so, das ist diese Doppelrolle mit Moderator und wenn, und ich greife mal hier diese Notizen, die dies hören, die sehen es ja nicht. Er greift Notizen, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, ich will jetzt aber nicht so durchquatschen, Alter, Martin, deswegen, deswegen, was, was, was ist denn so, was bewegt dich denn eigentlich so als erstes? Assoziation, Assoziationsfeld, wenn, wenn du an Sport denkst oder so? Oder wie sehr denkst du an Parcours, wenn du das Wort
1: Sport hörst oder so? Naja, indirekt irgendwie schon sofort, ähm, aber eben so um eine Ecke herum, weil das ja, wie du schon gesagt hast, uns so oft begegnet irgendwie in dem Kontext oder begegnet ist in vielerlei Fällen. Und es ähm, ist auch in der Parcourszene mittlerweile gang und gäbe, ist das auch einfach auch als Sport zu oder zumindest Facetten von Parcours der Parcourskultur einen sportlichen Kontext haben und das auch ähm, ganz absichtsvoll so genannt wird, auch von Leuten, die halt sich selber als Parcoursathleten sehen, einen, ähm, vielleicht auch ähm, ein Leben irgendwie sich darüber finanzieren, über weiß ich nicht, Wettbewerbe oder Werbeauftritte ja, Sport oder. Sport ist dann auch bei denen natürlich sehr positiv aufgeladen, ne? Bei denen ist Total. wahrscheinlich auch diese Bubble Fertigkeit. Sport
0: Athlet, äh, mit guten Werten aufgeladen, mhm. dieser Begriff. Ähm, ihre, vielleicht ihre Idole oder die Menschen, die sie inspiriert haben, sind halt weiß nicht, von Muhammad Ali bis mhm. Usain Bolt. Ja. Ähm, ne, von, so, das, ist, das ist für diese Menschen äh, alles so positiv und die möchten natürlich, dass das, was sie machen, Parcours, ADD, Freerunning, unsere Movement Family irgendwie, das dass, dass das, ernst das anerkannt wird. wird.
1: Ernst genommen wird. Auch, ernst ja.
0: genommen wird, mhm. anerkannt wird und Deren und unsere Leistung auch so gesehen werden, als vergleichbar auch gesehen werden. Mhm. So. Und auch gesehen wird, wo vielleicht wir, wir sage ich jetzt, äh, als, als, als d Placement community Dinge vielleicht auch besser können oder krasser machen als, mhm. als andere Sportler. Also, die möchten dazugehören. Mhm. Und wir, es gehört ja auch viel dazu. Mhm. Wir, ne? so, sagen ja. wir es mal so, kommen wir mit dem Verbinden. Natürlich. Ja. So, ja, diese intensive körperliche Arbeit, das über sich hinauswachsen, das, das, das sich weiterentwickeln. Ähm, wenn es jetzt ein positiver Sportbegriff ist, dass man halt Werte hat. Mhm. Ne? Wir haben zwar keine Regeln im Parcours, aber wir haben Werte. Und mhm. ein, ein Sportsmann von einer Sportsfrau hat eigentlich auch Werte, ja. die gegen Doping sprechen zum Beispiel oder gegen das Raubbau im eigenen Körper sprechen. Mhm. Eigentlich. Mhm. Das ist halt mega spannend. Da machen sich eine Vielzahl von Themen auf. Aber da, da, da kommen wir ja zu dem mhm. Punkt, wo wir, erstmal, wo wir Sport definieren müssen. Trotzdem noch einmal die Frage an
1: dich. Treibst du Sport? Du <lacht> naja. <You> do Sportsman? <lacht> ähm, sports, Sports, Sporte? <lacht> wir Sind wir was... eigentlich Sportsfreunde? <lacht> Sp Sind wir Sportsfreunde? Die Sportsfreunde oder oder Sportfreunde.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich hole jetzt den Germanisten nicht aus der Fassung äh, heraus. Ähm, ähm, äh, tja, nee, eigentlich nicht. Ein großes, langes L äh, im Hinblick auf eine Sache, die für mich eigentlich klar ist. Und warum sage ich jetzt eigentlich? Vielleicht ist ja nicht so klar, aber... Du schwurbelst, Dicker. Ich, ich schwurbel? so, du schwurbelst ja. das doch jetzt einfach, treibst du Sport? Psch, ja oder nein? Psch, 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 psch. <lacht> nein. <lacht> Gut, fertig. Jetzt darfst du weitermachen. Nee, Mann. Für mich ist alles das, was ich mit Bewegung mache, irgendwie an Parcours geknüpft. Das liegt daran, dass ich angefangen habe, ganz bewusst und intensiv mich mit Bewegung auseinanderzusetzen, aus mir selbst heraus intrinsisch, wie man so schön sagt, als Nerd, äh, als ich angefangen habe mit Parkour Training und das da war ich schon relativ alt für heutige Verhältnisse, wenn man so Parkour begegnet, ich war nämlich schon 18. Du warst noch viel älter. Es also ist nicht
0: alt, um anzufangen. Man kann in jedem Alter genau.
1: einsteigen, zu cool. Aber heutzutage sind natürlich viele Kids am genau. Start. Der für den Durchschnitt. Auch damals, äh, obwohl, nee, damals war es eher so, dass etwas Ältere sich damit zuerst äh, auseinandergesetzt haben, weil die halt, ja, egal. Äh, Fakt ist, nee, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Gewichte gerne... Hebe oder gehoben habe und jetzt in Zukunft auch gerne da wieder mich ein bisschen mehr mit beschäftigen will, weil mir das Spaß macht und weil ich mag, was das mit meinem Körper macht, dass er dadurch halt sehr effektiv kräftiger wird, was für Parcours natürlich super ist. Ähm, man da auch schön so Rehab machen kann. Da kommst du, das oder ist für dich Sport oder wie? Das ist für mich eben kein Sport, sondern in dem Augenblick, mache ich das ja in, mit meinem Parcours-Mindset. Ich mache das für Parcours. Also ich habe das ja gerade schon direkt mit, damit verknüpft. Ja, ich habe doch noch so. Nee, nee, ist ja auch ja, richtig ja. so. Ähm, und die, das ist für mich in dem Sinne, ich begreife das nicht als Sport machen, sondern für mich ist das alles Training. Also Training ist es, der, ohne Frage. Und zwar für die Sachen, die ich mit meinem Körper gerne mache, was der können soll, welche Ziele ich noch habe, die ich erreichen will, alles in diesem Rahmen von Bewegung im Sinne von Parcours. Ist jetzt auch nicht ganz so super definiert, aber es ist auch nicht mehr so geschwurbelt. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen erklären können.
0: Ich denke schon, es muss auch natürlich die Leute zuhören oder zusehen.
1: Schreibt es in die Kommentare. Rein.
0: Ich habe diesen Linken da nicht verstanden. Also, ja, wenn man es nur hört, gibt es natürlich kein Links. Ja. Mach mich nicht, fe nicht fertig, Leute. Wir müssen Stereo abmischen. Mach mich nicht fertig, ja, <lacht> ähm Ach, Scheiße, jetzt habe ich einen Gag vergessen, den ich machen wollte. Mann, der war bestimmt überhaupt nicht lustig, Alter. Ja, ähm. Ach, nee, das, nicht Gag. das war gar kein Gag. Ich wollte sagen, ich mache, wenn ich irgendwas mache, was mit Bewegung zu tun hat, mache ich das auch immer als Trasseur. Mhm. So, das ist vielleicht, so würde ich das äh, ausdrücken. Ne? Mhm. Ja. Sport. Äh, rüttelt mal kurz euren, eu, euren Mind zurecht und lasst mal eure, also ihr lieben Zuhörerchens, und euren ähm, Kopf mal kurz, was wirklich eure Assoziationen zu Sport sind. ne? Und die sind ja wirklich, da kommt alles jetzt natürlich von, von negativ bis zum Grauen bis hin zu Glücksgefühlen und die schönsten Erinnerungen des Lebens mhm. ähm, fleuchter den Leuten wahrscheinlich durch, durch die Rübe so. Dann haben wir jetzt ja schon gemerkt, also Sport einfach nur als Bewegung, Bewegung mit Freude. Hm, Sport als Wettkampf, Sport als Gesundheitsmittel. Fitness. Ja, ja, so, ne, so, da gehst du ja dann schon fast in Richtung Physiotherapie. Also, wenn ich zur Physiotherapie gehe, mache ich dann da Sportübungen, um sie physiotherapeutisch einzusetzen. Hm. Oder ist es jetzt, wenn ich Sit-ups in der Physiotherapie mache, dann ist es Krankengymnastik. <lacht> Und wenn ich Sit-ups mache, weil ich geil aussehen will, ist es Bodybuilding. Und wenn ich Sit-ups mache, weil ich mich auf den Kampf vorbereite, ist es Sport oder so? Äh, keine Ahnung. <lacht> Ihr merkt, so, es ist so fast bei jedem Begriff so. ne? Wenn man plötzlich von anderen Seiten guckt, fächert er sich auf wie durch ein Prisma. Mhm. Ich habe mal recherchiert, meine Lieben, und steig mal einfach so richtig ein. Verschiedenste, äh, verschiedenste Definitionen zu, zu der Quelleneinordnung und so dann gleich. Sport, Substantiv, Maskulin. Oh, maskulin. Ja, Sport, ne? Ja, ist ja. ja ist ja klar. Ist ja, ist ja, klar. Ist ja, ja. logisch. Jetzt ja, ja seriös. <lacht> ja, Sport. Ohne Plural. Die Sporte gibt es ja nicht. Im Gegensatz zum Englischen, wo man Sports auch sagen kann. Nach bestimmten Regeln im Wettkampf aus Freude an Bewegung und Spiel zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung. Sport treiben. Zweite Definition. In dieser, bei dieser Quelle. Also 1a, 1b. B, Sport als Fachbereich, Unterrichtsfach oder ähnliches. Sportunterrichten Sport, Studieren. Was ist das für eine Quelle, wenn ich noch ganz nerdig fragen darf? Das, ist, das ja. ist die Quelle, die, wenn man googelt, also habe ich mal Absicht so gemacht, das ist hm. die, wenn man googelt, da irgendwie oben erscheint. Wo man, wenn man nicht genau guckt, wer ist denn eigentlich die Quelle? Irgendwas, Definition von irgendwas, gesponsertes Zeug? Achtung, Quellenkritik, Quellenkritisches äh, Gucken. Man kann nicht einfach googeln, ja, für viele ist es vielleicht klar, man kann sich einfach googeln, was ist ein Sport? Und dann steht da so, kommt da so eine Antwort und die ist da ganz oben, dann wird es da wahrscheinlich irgendwie die meisten interessieren, dann steht da, Sport ist, das ist nicht, das ist nicht sauber, so kannst du nicht recherchieren. Ne? Aber das ist das Erste, was man da so findet. Mhm. So. Das ist irgendwas.
1: Also du weißt die Quelle auch nicht?
0: <lacht> das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich würde die gar nicht beachten, diese Quelle, ich würde nur wahrnehmen, ah, das ist das, was Google ausspuckt da oben, irgendeine okay. Definition von, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Mhm. Ich würde mich eher interessieren, dann als nächstes zum Beispiel, was ist denn bei Wikipedia zu finden? Mhm. Ich sehe auch Wikipedia kritisch, aber wäre mal das Nächste. Und zwar nicht, dass ich nicht denke, mal gucken, ich gucke mal bei Wikipedia, was Sport ist, sondern ich gucke,
1: was, bei was steht bei Wikipedia. Steht zu
0: Sport. Mhm. So. Bei Wikipedia steht jetzt etwas Längeres. Unter dem Begriff Sport werden verschiedene Bewegungs-, Spiel- und Wettkampfformen zusammengefasst die meist im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten des Menschen stehen, ohne in erster Linie der Warenproduktion, kriegerischen Kampfhandlungen, dem Transport von Waren bzw. Gepäck oder der alleinigen Ortsveränderung zu dienen. Das heißt, es darf nicht nützlich sein, eigentlich, auf eine gewisse Art. Ja? Also die Hälfte der Definition besteht ja aus, was es
1: nicht sein darf.
0: Das ja, das ist natürlich. Verrückt. darüber kann man auch reden. Also man definiert Begriffe nicht, eigentlich nicht darüber, was sie nicht sind. Man ja. versucht sie, und auch nicht als Kreisschluss über sich selber, ja. Kreiss, so, Tautologie ist ein Kreislauf, wo man so das erklärt, ach egal, das führt ja zu weit, können ja nachgucken. So und dann halt über, so aus sich heraus halt das erklären, ne? so mit, mit, mit anderen Wörtern und das ist natürlich äh, komisch, aber es ist interessant, weil ähm, das ist ähm, ein bisschen ähnlich so wie Kunst oder so, das ist ein bisschen rausgebrochen aus dem Alltäglichen, was man so eh machen muss, mhm. ne? Also, wenn du, wenn du, wenn du sozusagen, es ist kein Sport, wenn du deinen Garten bestellst oder die, oder die Mehlsäcke, wenn mein Opa als Bäcker die Mehlsäcke in den Keller geschaut, ist kein Sport, das ist seine Arbeit. Ja. So. Ja. Ne? Und, ähm, das ist ja interessant, weil, wenn Profisportler das als Arbeit machen und das im, in einem Werbungszusammenhang zur, der Produktion eigentlich von Waren, beziehungsweise von, von Mehrwert dient, ist es gar kein Sport mehr. Es ist eigentlich Arbeit. Mhm. Das wäre mal eine interessante Ebene. Ja. Weil es sich aus diesem, aus diesem, weil es aus dem, aus dem Spielkontext rausgerissen ist, nur noch dem Wettkampf dient und der ist in Warenproduktionen Kontext eingebettet und ist dadurch eigentlich nach der Definition krass, Alter. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich liebe das, Alter, so eine Sache. Okay, können wir noch weiter darüber nachdenken? Wir nehmen es mal erstmal zur Kenntnis, weil es geht noch weiter. Das Wort selbst wurde im 19. Jahrhundert vom englischen Sport entlehnt, welches durch Prokope aus. Äh, das müsste ich jetzt natürlich als Linguist ein bisschen wissen, aber. Also, welches aus dem Prokope aus Disport, nee, Disport entstand und aus dem Altfranzösischen entlehnt ist. Zu der Etymologie noch später. Etymo, Etymologie ist die Geschichte von Wörtern, Herr, äh, Wörter, Wissenschaft der Herkunft von Wörtern. <lacht> Ins Deutsche wurde das Wort Sport dann durch den Fürsten Pückler eingeführt. Der hatte nicht nur dieses coole Eis? Nee, der ähm, hat nicht nur so ein cooles Eis ja. mit drei Sorten in einem Becher davon. Ja. Was ja wahrscheinlich auch nicht stimmt, wenn man mal irgendwie genau hinguckt, wie die meisten Kackanekdoten so. <lacht> ähm, aber interessant, wir kommen in eine historische Dimension rein. So, der Fürst Pückler. Das ist doch dann bestimmt 19. Jahrhundert oder so. 18, äh, spätes 18. Jahrhundert oder so? Ja, spätes 18. Oder Anfang
1: 19. Jahrhundert.
0: Mhm. Der Gesundheitsaspekt an sportlicher Betätigung kann, äh, kann als essentiell angesehen werden. Nein, darüber kann <lacht> man wahrscheinlich streiten. Wir finden es auch noch bei Wikipedia. Sport ist ein Überbegriff, der zu Toren, Wettkämpfen oder auch Übungen wie Laufen oder Werfen hinleitet. Die Ursprünge des Sports liegen im Altertum. Das moderne sportliche Denken begann mit dem rationalen Denken der Renaissance. Wir gehen ins 17. Jahrhundert? Späte nee, 17., früher 18. Früher. Jahrhundert?
1: Renaissance ist früher.
0: Alter, pass auf, jetzt verkündet es. Manche Leute schalten solche so ab, so und tschüss Kinder. Nee, aber weil... <lacht> <lacht> merkt euch einfach, merkt euch, merkt euch einfach, das Mittelalter, da war alles so, hö, Mittelalter, die, die waren schon richtig schräg drauf so, und es wurde alles ein bisschen besser, und das heißt Renaissance, als man sich wieder an die Antike erinnerte, wo alles schon, schon ein bisschen weiter war äh, im Denken. Sehr grob vereinfacht. Aber man sich auch von den Fesseln, das falsche, aus meiner Sicht falsch interpretierten Glaubenszwängen gelöst hat, Aufklärung und so weiter, erstarkendes Bürgertum ähm, und so weiter, später Niedergang des Adels, la. Ja. Der Historiker hält sich hier jetzt mal raus. Der Historiker hält sich raus. We love history. So und ähm, aber nicht alles, was in der History passiert ist, auf jeden Fall. <lacht> Renaissance. Ja, also rationales Denken. Da habt ihr, wenn jetzt rationales Denken mit Renaissance, deswegen habe ich es, glaube ich, gesagt, dann hast du so ein bisschen, kommt schon Aufklärung mit rein. Mhm. Der Mensch fängt an nachzudenken, warum tue ich die Sachen eigentlich wie und der Darum Körper geht's. und der Geist. Ne? Das kommt alles. Mhm. Ähm, es wurden nun Leibesübungen wie zu forschen in der Antike, in der gesamten Breite praktiziert und erkundet. Aber nicht in der gesamten Breite der Bevölkerung. Das ist ein bisschen zu akademisch vielleicht alles jetzt von uns, aber nicht in der breiten Bevölkerung, sondern es wurde von denen, die es ausgecheckt haben, wurde es in, versucht, in der Breite auszuchecken, was gab es da eigentlich schon alles und wie haben die in der Antike sich bewegt und warum. Und man fragte sich ja auch zum Beispiel, warum sind die, waren die alle wirklich so stark wie auf den Sta die Statuen? Waren die alle so athletisch, so perfekt? So. Das hatte dann auch was Göttliches und so eine Überhöhung mhm. des
1: Menschen auch. Ja. Hier, da. da taucht Wo, es dann wieder auf. Wobei er hier, wenn man die Flügelchen mal weglässt, ziemlich normal aussieht. Ne? Also, ja, weit, aber da, da
0: taucht im Jugendstil äh, ein, Antike, ein antikes Ideal mhm. anders wieder auf, was ja eben von der, in Europa wieder entdeckt wurde in der Zeit, von der wir gerade sprechen. Mhm. Aber ich glaube, viele steigen wirklich aus, weil wir, mit, weil wir jetzt Begriffe sagen, auf die, die Leute manche Leute echt keinen Bock haben und dann hat es nicht so viel Mehrwert. Das ist aber auch schon, das geht dann noch so ein bisschen weiter, das moderne Denken zeigt sich in der Ausformulierung des Regelwerks und naturwissenschaftliche Erkenntnisse kommen rein und dann kommen Leibesübungen natürlich zu Gesundheit, Kriegshandwerk und Selbstverteidigung oder Wettkampfsport, was jetzt ja wieder eine andere Definition wiederum, dann fangen die an sich auszuschließen, da merkt ihr, wenn wir jetzt nach Definition gucken und so Felder aufmachen, liegen die teilweise auf verschiedenen Ebenen die Definition. Und manchmal fangen die an, sich in Einzelheiten auszuschließen. Also merkt man dann wie immer, Alter, wenn man genau hinguckt, franzen die Begriffe aus. Nichts ist so klar, wie es vielleicht scheint. Ähm, die, äh, die Begriffsgeschichte, ähm, die ist überall ungefähr gleich, weil die ist ja wiederum dann äh, nicht Interpretationssache oder sonst was, sondern Definitionssache, sondern die Begriffsgeschichte ist ja eine Forschungssache. Mhm. Und da kann man ja dann handfest Belege finden, wo das da auftaucht. Wo taucht das Wort auf, mit in welchem Zusammenhang wird das verwendet. Genau, verwenden? historische Belege. Das machen auch gerne irgendwelche Leute dann in ihren Master oder Doktorarbeiten, weil da kann man handfest irgendwas zusammensammeln und da hat man was. Mhm. Ähm, und Sport entstand im 18. Jahrhundert, ursprünglich spezifische Übung der, äh, Form der Leibesübung im damaligen England. Und dann ging es so zu Wettkampfformen äh, und wird dann später natürlich, darf man nicht vergessen, zurückwirkend. Also man nennt dann heute Sachen Sport. In der Antike zum Beispiel, was die Athleten, in Olympischen Athleten gemacht haben, was, wobei es damals den Begriff ja nicht gab. Mhm. Interessante Sache auch so für kommerzielle Linguistik wieder oder so eine Sache, dass halt natürlich ein Begriff entsteht. Und sobald es den Begriff gibt, bezeichnet er plötzlich auch Sachen, die es vorher gab, wo es den Begriff noch nicht gab. Und dann bindet man plötzlich Sachen zusammen, die eigentlich vielleicht gar nicht so richtig zusammen gehören. Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, müssen wir aber das müssen wir nochmal
1: auf. Ja, Dröseln dann.
0: Äh, macht, euch, macht euch keine Sorgen, also jetzt die, 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 die jetzt das ein bisschen krass finden, wir sind da ja nur in dem Bereich, wo ich gerade so Definitionen auf, auf, auf Wühle, wie so Sand und also auf Bodengrund so. Damit wir nachher was haben, was wir dann da auch rausfischen können. Genau, dann fischen wir uns da was raus und kommen gemeinsam zu einem Ergebnis und ihr könnt dann dazu stehen, auch wir wollen. Ähm, ja, dann kann man natürlich die, die, die ähm, Entstehung und Ausbreitung des modernen Sports ne? ähm, Konkurrenz, Rekordprinzip Dadurch grenzte er sich deutlich vom damals existierenden völkisch national orientierten Ton und anderen Formen der Leibesübung wie der schwedischen Gymnastik ab. Mhm. Wir kommen also zu verschiedenen Traditionen, die auch neben dem Sport schon existiert, nämlich Ton. Dazu wird Martin Später noch bisschen erzählen. Und ein bisschen noch gut was erzählen. Und wir merken, die bewegen sich alle. Es kommt jetzt schon, es gab andere, aber die haben so auch so Übungen gemacht. Und die geturnt haben, hatten auch was mit der Antike zu tun, aber das war nicht Sport. Mhm. Und anscheinend gibt es dann auch eine schwedische Tradition. Das hieß nicht Sport. Nee, es hieß nicht Sport. Mhm. Und es war, ging auch nicht um Konkurrenz. Mhm. Es steht doch hier, dass, mhm. so, dass es anders war. Mhm. Und dann gab es anscheinend noch schwedische Gymnastik, die jetzt wiederum anders war, weil war die jetzt nicht völkisch national? War es eigentlich völkisch national? Und hä? Und ihr merkt jetzt schon, jetzt kommen nationale kulturelle Tendenzen. Was war in England? Da ist der Begriff entstanden. Was, was war in Deutschland? Was war in Schweden? Und dann entsteht ja auch eine andere internationale Gemeinschaft. Dadurch, dass ja auch, das wisst ihr ja wahrscheinlich, die internationale Gemeinschaft anders, also, oder die, die Staaten, Nationalstaaten erst entstanden sind und dann zueinander sich gestellt haben. So, ne? bis, bis, bis Gut jetzt oder schlecht gestellt haben. Ja, öfter auch mal schlecht. <lacht> ähm, genau, also bei Gymnastik und Ton war die übergreifende Reglementierung und die Leistungsmessung fremd. Mhm. Wir sind immer jetzt noch bei wikipedia in, in verschiedenen
1: Bereichen, was, das, was den Sport betrifft. Auch ja? da lohnt, kurzer Verweis, wenn man jetzt damit noch arbeitet, vielleicht weil man noch zur Schule geht oder gerade angefangen hat zu studieren oder so, dann sollte man das vielleicht schon wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal, auch Wikipedia hat natürlich Quellenverweise. Und das, wenn man damit arbeitet, was ich gar nicht schlecht finde, dann muss man ganz unbedingt gucken, wo die wo die Informationen herkommen und muss dann die Quellen aus Wikipedia heraus auch kritisch Betrachten. Ja, also
0: sauberes akademisches Arbeiten. Du kannst auf keinen Fall, vielleicht für die, die sowas nicht kennen, du kannst auf keinen Fall einfach bei Wikipedia irgendwas lesen oder einfach irgendwas googeln. Du musst, wenn du sauber zum Beispiel äh, arbeitest, musst du das alles kritisch betrachten. Du musst dir Gedanken darüber machen, was für eine Suchmaschine benutze ich. wie Ich klopfe hier die ganze Zeit so blöd. Was für eine Suchmaschine äh, benutze ich? Was, äh, wa, was für Quellen benutze ich? Wer schreibt von wem ab? Im Grunde musst du gucken, wo sind die Urbücher oder die Ursachen... Äh, wo die alle abschreiben, so kann man es oft auch sagen. Ne? Mhm. Also wer schreibt, wo, wo ist das Buch, von dem sie alle abschreiben? Das müsst ihr finden. Und was sind originäre Gedanken eben? Also das genau, auch, wo kommen die Gedanken eigentlich her? Ja. Ne? Denn es geht ja nicht um Wörter, sondern es geht ja um das, was sie bezeichnen, also um die Gedanken <lacht> dahinter. Das ist doch ein spannender Aspekt. Mhm. Noch kurz zur Etymologie, Etymologie, Herkunft des Wortes. Kam gerade schon, schon, Spätlateinisch, Disportare, Disportare. Barbare, <lacht> äh, heißt Was so viel heißt wie sich zerstreuen. Ja, Also da haben wir überhaupt nichts mit, ist ganz interessant, weil es gibt Bedeutungsveränderungen, hm. hat, hat gar nichts mit, mit ähm, Wettkampf oder so zu tun und Leistung, sondern hat genau mit der mit dem Bereich der Definition, die wir vorher hatten, was zu tun, wo es was mit, ähm, wo es nichts, was einen Zweck haben darf hat. Ja? Ja. Sondern von diesen gesellschaftlichen Zwecken enthoben und auch der, der, der Freude an der Bewegung und so weiter. Das ist eigentlich Disportare. Meint das so Zerstreuung? Also im Sinne von ähm, Müßiggang irgendwie ja. sich ablenken? Gedankliche Zerstreuung ist gemeint. Sich, mhm. sich, so, so, ja, und das, das ist ja interessant. Das Zerstreuung mhm. ist ja, gibt ja eine negative Zerstreuung, die heißt sich ablenken und nichts damit bekommen. Mhm. Die positive Zerstreuung ist Flow. Mhm. Weg von allem, rein da.
1: Mhm. So,
0: sage ich. ist meine Meinung. Okay. Ja? Also so, und ähm, so Disportare, sich zerstreuen, ist ganz interessant eben weil es eben diesen spielerischen, aus dem Zweck gehobenen Charakter hat. Ja. Und zum Beispiel auch die, 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 die in, jetzt im Profisport, was ich vorhin meinte, die Leistungssportler und so, die äh, zerstreuen sich da nicht. Die haben Zweck und ein Ziel. Ja. So ein ganz Also was einen wirtschaftlichen Zweck und ein Ziel und wirtschaftliche Zwänge. Und die, 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 das ist dann, das, das, da ist ein ganz wichtiger Teil der Definition von Sport nicht mehr gegeben. Vielleicht ist, erklärt mir auch gerade, ihr seid live dabei, nochmal ein extra Aspekt, warum ich Sport so krass nicht fühle. Mhm. Weil ich das spielerische und das für sich machende, das, was den Kunst, was das der Kunst ähnlich macht. So, das, ja. das, das, so ein, den Zweck in sich tragen auch und die ja. nicht für was anderes haben und so, das ist so. Ja. Ähm, ja Zersteuern. Das Wort kam dann über Französisch, das war vorhin mit Altfranzösisch, äh, se déporté, de, äh, de ins Deutsche. Aber im Französischen hieß es halt, heißt es dann sich, äh, sich betragen, sich verhalten. Aber so ist es dann, so ist dann die, die, die da, das ist dann sprachlich, aber so ist dann übrigens ins, das ist ins Englische gewandert, mhm. zu, to the sport. Mhm. Und dann ist es da erst zu Sport geworden. Mhm. Ne, zu dem Wort Sport. Und deswegen ist es eng, wirklich Englisch, weil das Wort Sport ist halt ja. da so in England entstanden. Und, hier, ähm, und hat zum so im, im Gegensatz zum Tonwesen keiner politischen Erziehung zu dienen, war Freizeitgestaltung. Ja. Und kennt man vielleicht auch in England im 17. Jahrhundert, so, man weiß ja auch, dass so die, diese Ruderclubs und was es alles in England gibt, diese Fußball die, ja, Fußball und, mhm. und diese Tradition, in Wettkämpfen anzutreten und äh, Universities untereinander und so, mhm. das ist alles sehr, sehr englisch. Mhm. Auch diese Gentlemen die um alles wetten in so, so in 80 Tagen um die Welt, das ist, das ist ein sehr britischer Geist, sowas was mhm. ein angelsächsisches. Mhm. So, und das ähm, hat sehr viel damit zu tun, was Sport dann geworden ist so, mhm. oder da auch geworden ist. Ähm, natürlich Bürger- und Adelsschicht, ist ja klar. Also ein Bauer hat natürlich jetzt keinen, keine Kraft, keine Zeit. Das heißt, Sport hat generell eben was mit Müßiggang und Freiwerden, werdender Zeit zu tun. Und die hat wiederum ja was... Ach, Dicker, ich bin so inspiriert, das alles zu erzählen. Ich hoffe, das ist nicht langweilig für euch, Alter. Weil das so viel wieder damit mit der Industrialisierung und, oder dem Erstarken des Bürgertums zu tun hat, dass nicht nur Adelige sich sowas leisten konnten und die Zeit hatten und die irgendwas machen wollten, mhm. was Spaß macht. Das sich Zerstreuen da drin auch. Mhm. So. Das muss man sich leisten können, sich zu zerstreuen. Sich leisten in Zeit auch. Mhm. Ja? Aber Zeit ist nur verschwendet, wenn ihr sie nicht verschwendet, ihr wisst Bescheid. So, und deswegen hat es was mit dieser Renaissance auch zu tun. Also dem Anfang, also da, wo es losging, der Anfang anzufangen von der Befreiung des Bürgertums, sodass diese ganzen Freiräume entstehen konnten und Sport in dieser Form überhaupt entstehen konnte. Mhm. Das finde ich halt super spannend. Also da, da ist es für mich so, also ich bin aber ein Freak. Also historische Sachen und Geschichte und das einzuordnen und sich zu überlegen, wo das was mit mir zu tun hat und dass ich ein Teil davon bin. Das macht mir, seit ich 14 war oder so, macht mir das Spaß.
1: Deswegen heißen wir auch Parkour-Nerds. Deswegen sind wir auch Nerds, Alter, genau. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich fände es trotzdem cool, wenn wir so ein bisschen zum... Rudern.
0: Zum ja, du hast recht. Raus, wir raus rausleiten so, können so, weil ich hatte, ich wollte ich wollte zum Ich wollte dazu kommen... Dass wir natürlich, Don't, da redet er ganz abhackt weil er so hier durchswipt und das nicht von sich abkoppeln kann, äh, zum Duden. Weil, liebe Leute, Alter, der Duden ist auch nur was, was Linguisten, die auch nicht viel mehr wissen als andere, sich überlegt haben, wie die Regeln sind. Für Schüler oder Leute, die öffentlich schreiben, ist aber wichtig, was die festlegen. Und ähm, da kann man ruhig mal nachgucken, jetzt zu dem ganzen Thema Wikipedia und so. Und der Grammatik sagt, Substantiv Maskulinum bla. bla, bla nominativ Plural Sporte Egal, Sport als Erstglied Bedeutungsübersicht. Nach bestimmten festgesetzten Regeln, wettkampfmäßig oder spielerisch durchgeführte körperliche Betätigung. Die haben die beiden getrennt, aber beide in der Definition, du siehst, du den klug mhm. klug du den sein. Ähm, körperliche Betätigung, die der Kräftigung und Gesundheit des Menschen dient und seine Leistungsfähigkeit steigert. Boom. Folge 16. Leistungsfähigkeit steigern. Ist ja irre. Ist ja irre. So, dann gibt es bestimmte so Sportarten, klar. Zweite, zweite Bedeutungsschicht, Betätigung zum Zeitvertreib: Liebhaberei, Hobby. Aha. Sagt der Duden. Mhm. Weil es so benutzt wird in der Umgangssprache. Und ja, der aber Duden
1: spricht ja auch der ursprünglichen Idee von
0: Sport. Ja, Mann. Also haben wir es rausgearbeitet. Es mhm. gibt diese verschiedenen Ebenen, die sich teilweise ein bisschen widersprechen, aber der Duden bringt sie als Oder. Mhm. Zusammen, es schließt aber bestimmte Sachen aus. Mhm. Also wenn ich jetzt als, als, ich für einen Krieg trainiere, ein Soldat, das ist kein Sport. Ja. So, es gibt auch Sportsoldaten, interessant. Blablabla. Ja, die Etymologie, das sehen die auch so. Mit äh, Disport heißt übrigens Zeitvertreib, weil wir hatten gerade nicht ganz die Bedeutung mhm. so, ne? aus dem vom, vom Disportare, mhm. sich zerstreuen. Ja, zu, aber es entspricht dem ja. Ne? Zerstreuung, Zeitvertreib. Genau, das ist genau das. Mhm. Ähm, sich unterhalten, soit des, sois, altfranzösisch, soit desporté, sich, oh, das ist reflexiv, das wusste ich gar nicht, obwohl ich so gut altfranzösisch kann. Das ist natürlich ein Witz gewesen, ne, ja. So, ähm, jetzt müssen
1: wir aber jetzt rauskommen aus der Bubble, Alter. Ja. Geschichte
0: ist... des Sports, 3000 Jahre Wettkampf. So, Rechtschreibung, körperliche Betätigung. Ja, ach, der Duden hat noch mehr Ebenen übrigens, ne? Sportliches Geschehen in seiner Gesamtheit Sport, als Fachbereich eine bestimmte Sportart. Also ich feiere das ja auch,
1: aber wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt so. ihr meinen höchsten Respekt. Boom. Ey,
0: das war natürlich krass. Alter. Ich meine, okay, das war vielleicht wirklich der Moment bei Parkour so wo ich am meisten, <lacht> wo, wo sich die Spreuweizen, getrennt Wo sich die Spreuweizen trennt hat. so. Ach, Scheiße, ich hätte vorher eine Triggerwarnung machen, machen müssen. Aber ja ich so. finde es halt spannend, wie gesagt. Ich wollte so einen Blumenstrauß aufmachen mhm. und da wir für ein für alle Mal, der Podcast ist ja hier für lange angelegt, dieses, diesen Sportbegriff nehmen. Mhm. So. Und. Wir haben jetzt in wirklich 16 Folgen vorher darüber geredet, was Sp was, <lacht> <lacht> was Parcours, Einatmen, Ausatmen. Was Parcours alles für uns ist. Womit wir das verknüpfen. Und außer, dass wir uns auch mal mit Parcours spielerisch die Zeit vertreiben, was wir aber eindeutig immer nur noch extra gesagt haben, dass es auch Spaß macht, dann mhm. eigentlich einen ganz anderen Zweck damit haben. Mhm. Ganz andere Ziele und Richtungen damit verknüpfen. Mhm. Und den Wettkampf, diese ganze Ebene mit Wettkampf die, ja ganz, die ein, ein großer zentraler Bereich ist bei der Definition von, äh, von Sport ausklammern mhm. und es ja, eben uns, für uns auch kein reiner Zeitvertreib, ist, sondern eine Vorbereitung auf etwas. Mhm. In dem Sinne ist Selbstverteidigung auch kein Sport, haben wir gehört. Oder das Tanzen, das Tanzen um einfach mit der Musik sich zu bewegen. Das ist kein Sport. Mhm. So. Aber einen bestimmten Tanz zu lernen, aus Liebhaberei. Mhm. Das könnte man vielleicht Sport nennen. Mhm. Hobbysport, Freizeitsport, ja. wenn man dem einen Duden Bef äh, definition ja. folgt. Ja. Aber richtig Tanzsport ist Wettkampf, also Turniertanzen mhm. gibt es ja auch nicht ja. Olympisch. Genau. Und da ist es Nächste. Das heißt, du kannst eigentlich aus allem, unabhängig von der Bewegung und der Freude, muss auch keinen Spaß machen, <lacht> kannst du es zum Sport machen, wenn du einen Wettkampf machst. Schachsport. Es geht ja nicht um die Bewegung äh, der Figuren, es geht einzig und allein um die Taktik und den Wettkampf ja das finde ich sowieso verrückt also das ist mir ein aber können wir das mal kurz uns auf der Zunge zergehen yeah. lassen so genauso wie genauso wie aus Kampfkunst Kunst ist eine Ausgabe. Eine, eine eine Ausgabe man diese Bewegung mit vielen Werten da eine künstlerische Bewegung ja. Oh. Oh, ja.
1: <lacht> ja. ungefähr so sieht das dann auch immer aus ja also. aus
0: Kampfkunst ein Kampfsport machen nach Regeln die Regeln sind total wichtig ja also wenn man sich einfach nur freizeitmäßig bewegt, weil es Spaß macht, ist es kein Sport. Du brauchst ein bestimmtes Muster, Regeln. Mhm. Die, gibt's, äh, die Regeln gibt es bei Parcours auch nicht. Ja, Wir haben immer schon gesagt, Parcours ist regelfrei, Parcours hat Prinzipien. Ja. Wie zum Beispiel Wegen Schon Auch. Es gibt keine Regeln. Es ist nicht die Regel, dass du deinen Arm so bewegen sollst, wenn so eine Kraft kommt oder so. Es ist ein Prinzip, was dem zugrunde liegt. Und es gibt einen Zweck. Ich möchte den Gegner besiegen, weil er im besten Fall was von mir will. Und durch den Zweck der da dran gebunden ist, den es bei Sport ja nicht gibt, haben wir ja eine Definition gehabt. Mhm. Es gibt den Zweck, die Selbstverteidigung. Und dann gibt es das Prinzip, zum Beispiel da, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. So, mach dich frei von deiner eigenen Kraft, ist der Weg frei, stoße zu und so weiter. Ergibt sich, dass wenn hier die Arme des anderen Gegners kommt, mhm. der sich dann so bewegt. Mhm. Und das ist keine Regel. Das ist mir übelst wichtig. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich sonst so einen Gong schlagen wer, wer wissen will, wie so Regeln und Prinzipien bei Parkour zum Beispiel sind, der kann die letzte parkourification folge sich angucken und sehen, wie ich Timur erkläre, was so ein paar Prinzipien beim Passmerei sind zu Full. hoch und zu tief ansetzen Full. und was passiert mit dem Körper und so. Ich will kurz, ich habe jetzt das ganze. Genau, ich habe auch geredet jetzt. Nächste, Fall, aber, ja gut, aber ich mit, aber mit, ich glaube, also meine Leidenschaft, für, also die, die ist natürlich
0: schwer für mich. Ich bin sehr, ihr wisst, ich, ich kann zurzeit aus bekannten Gründen auch nicht auf der Bühne rumspringen und so und kann nicht so viel
1: schreien und singen. Ähm, bitte seht es mir nach, ich bin so. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn einer kurz sagt, Dark, ja, sei mal kurz still. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass natürlich wir... Sagen, Parkour hat keinen Wettkampf und so weiter und so weiter. Aber das ist unsere Sicht der Dinge auf Parkour, Parkour nach Trust. Wie sehen wir Parkour? Was, was bedeutet das für uns? Unsere persönliche Geschichte, das ist alles da mit verbunden. Und ich habe vorhin ja auch schon gesagt, dass es viele Menschen gibt, die mittlerweile Parcours machen und das gar nicht genauso sehen wie wir und äh, wir deswegen nicht Recht haben und die Unrecht oder die Recht und wir Unrecht. Das sind unterschiedliche. Möglichkeiten Parcours mittlerweile als Bewegungskultur, die es auf der ganzen Welt gibt, wahrzunehmen und aufzufassen und aus unserer Sicht, so wie wir Parcours kennengelernt haben, wie wir Parcours leben, für uns ist Parcours kein Sport. Für die durchaus unter Umständen schon, weil da gibt es vielleicht Regeln. Ähm, die treten vielleicht in Speedruns gegeneinander an und da ist zum Beispiel. Eine ist ja Regel, gewonnen. Aber das wäre für mich, das wäre für mich, Entschuldigung, aber das wäre für mich
0: einfach nur so, das wäre dann Parcoursport. Ich würde mhm. den Begriff sogar an der Stelle, Dark Alexis Coplin, ganz persönliche Meinung, auch nicht die Meinung der Trust Academy oder sonst was mhm. oder so. Meine ganz persönliche Meinung ist, ich finde es nicht gut, aber wenn es Parcours-Wettkampf gibt, in irgendeiner Form catchen finde ich zum Beispiel cool, sich zu fangen oder so, auf einer, auf einer gewissen Zeit finde ich cool, mhm. ähm, jetzt um die Weite springen, finde ich langweilig, so egal, wäre das für mich Parcoursport. So, dann wäre es für mich so, ich betreibe Parkour, so wie er für mich traditionell verstanden wird, so wie, wie ich wegen schon als Selbstverteidigung mhm. praktiziere und nicht als, 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 als Kampfsport. Mhm. Und dann machen andere Leute Parcoursport und es sind krasse Athleten dann.
1: Und es ist dann auch genau, aber super, die, auch wenn ich es nicht mag. Aber die Differenzierung, die Differenzierung gibt es in dem Fall einfach nicht. Ich setze mich aber dafür ein. Ja, das ist ja auch super. Also ich finde, du solltest deine Petition starten. Das kann man ja durchaus mal probieren. Mach euch deine Witze. <lacht> ähm, nee, aber also ich will das einfach nur nochmal hier für alle, die zuhören, sagen. Da gibt es unterschiedliche Arten, das zu betrachten. Und ich finde, das, was du sagst, da ist sehr, sehr viel von dem, was man vielleicht auch objektiv als wahr betrachten könnte, der Wahrheitsbegriff auch so eine schwierige Sache, aber das, wie Menschen das wahrnehmen, das formt ja die Realität. Ja, du kannst ja jetzt
0: auch sagen, jeder von euch, ich will niemanden beeinflussen, ich möchte nur mal auch erklären und es ist ja auch hier ein Anliegen, auch mal, sag ich mal, ein bisschen akademisch zu werden, ein bisschen sauberes Denken vormachen und ja, das ist ich habe jetzt nur mich zu den, zu, zu den Quellen, mhm. zu, zu, zu legitimen Quellen bezogen mhm. und habe gesagt, daraus leite ich für mich her, Warum Parcours, so wie, wie ich ihn und wir ihn verstehen, kein Sport ist. Warum denn jetzt eigentlich nochmal? Parcours definiert sich, dass er entweder zweckungebunden der reinen Freude an Bewährung und Zerstreuung dient und bestimmten Regeln gehorcht. Mhm. Oder es ist Wettkampf. Was, war das jetzt das ist, das, ist, das ist die Definition
1: von Sport. G Genau. Aber und du Parcours? Du hast mich doch gerade gefragt, wie ist es denn jetzt ja, ja, Parcours? Parcours definiert sich, hast du gesagt, und dann hast du das gesagt. Und Nein, das ich, ich habe es ich hab's jetzt umgedreht.
0: Ja. Das ist, Mann, jetzt hast du das doch jetzt. Liebe Leute, jetzt kommt noch einmal die Definition, die ich jetzt versuche, noch einmal gerade auszusagen. Ja. Und sie beginnen mit der Sportdefinition, um dann zu sagen, dass deswegen Parcours kein okay. Sport ist. Hm. So. Sport definiert sich über zwei in, in zwei Ebenen mhm. grundsätzlich, wenn man verschiedene Quellen zu, Rat, zu dazu zieht. Mhm. Das heißt, Zweck ist eines, Zweck ungebunden zur Leibesertüchtigung, ähm, zum Spaß, ähm, zur, 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 zur Gesundheit auch. Mhm. Das wäre dann Zweck, aber diese, diese, dieses ganze Feld mhm. und dann nach bestimmten Regeln äh, in einer bestimmten Form ausgeführt, mhm. kann Sport genannt werden und wird Sport genannt. Mhm. Oder es sind nach fe festgelegten Regeln stattfindende Wettkämpfe, die, so wie es auch benutzt wird, heute gar nicht unbedingt um körperlich sein müssen, E-Sports haben wir noch gar nicht genannt oder Schach oder mhm. so. Alles das, was sich in diesem Feld bewegt, ist Sport. Parcours, die Kunst der effizienten Fortbewegung betreiben wir, um auf Ausnahmesituationen vorbereitet zu sein, um uns oder anderen in Notsituationen zu helfen und um mental sowie physisch stärker zu werden und uns persönlich weiterzuentwickeln. Nach, unserer, nach unserem Verständnis verzichten wir dabei auf Wettkampf. Und Parcours nicht darauf ausgelegt, sich einfach nur, sich einfach nur zu zerstreuen, sich mit anderen zu messen oder Ähnliches, sondern dabei viel eher ähm, Techniken wie den Klettern in der Natur, Fortbewegungstechniken, dem Schwimmen oder Selbstverteidigungstechniken vergleichbar. Ergo, Lirum, Larum, Löffelstil. Ist Parcours kein Sport? So sehe ich das. Mhm. Und warum sagen wir Kunst? Ja, jetzt kommen wir jetzt zur Kunstdefinition und da ich ja Künstler bin, kann ich
1: einen ganzen Podcast machen. Ich Wirklich, wir müssen nicht mal nachlesen. Wir haben darüber ja auch schon gesprochen. Ja, aber
0: wirklich, also bei nur kunst, ganz
1: kurz vielleicht, ohne dass man jetzt, also mhm. warum ist es denn jetzt die kunst kunsteffizienten Fortbewegung? Ja,
0: du könntest es aber für mich, also du musst es jetzt nicht Kunst nennen,
1: sondern da kommen wir, du hast aber recht, das ist mhm.
0: wirklich gut. Da müssen wir sagen, warum jetzt benutzt du den Begriff Kunst? Mhm. Das müsste ich jetzt begründen. Mhm. Aber dann lassen wir es weg, dann setzen wir bei dem, wo ich Kunst gesagt habe, ein, Parcours ist eine Praxis bei der. Mhm. Weil weil Kunst machen wir nochmal extra. Genau, Kunst machen wir nochmal extra. Da, da werde ich richtig, also wenn ihr denkt, ich war jetzt leidenschaftlich bei dem Thema. Die Leute schalten dann nicht meine du darfst das nicht so okay, sagen. stimmt eigentlich. Ja, bei Kunst, ähm, da wird es ganz normal. <lacht> ja, aber was, was natürlich ganz kurz als Ausblick, bei Kunst kann man schon mal grundsätzlich in die Richtung denken, das hat wahrscheinlich auch was nicht zweckgebundenes. Mhm. Ja, also alles, was ich tue, um in physischem Sinne wahrscheinlich, kann man sagen, in dieser Welt zu sein. Das heißt, was zu bauen, was herzustellen, all das ist keine Kunst. Da mhm. so. denken viele, ah, aber voll viele Sachen, die man so benutzt doch für künstlerisch gestaltet. Genau, die Gestaltung dieser Dinge geht oft in Richtung Kunst. Mhm. Aber da ist die Frage, wer, wofür, warum. Warum haben die Menschen das schon vor 10.000 Jahren gemacht? Hatten die etwa zu viel Zeit? Mhm. Da kommen wir in ein ganz anderes Thema. Mhm. Da kommen wir auch in das Thema. Wir haben die Menschen oh Gott, das ist alles spannend. <lacht> ich flippe aus. Das hat aber was mit Müßiggang zu tun. Mhm. Mit freiwerdender Zeit. Mhm. So, das hat, das ist, äh, Kunst hat was damit zu tun, dass etwas getan wird, was nicht zweckgebunden ist, in einem, in einem, in einem profanen Sinne. Mhm. Was heißt profan? Also in einem weltlichen Sinne. Ja? So würde ich da rangehen. Und ähm, dann würde es natürlich sofort kommen und sagen, aber dann, aber dann ist, doch, ist doch die ganze, alles, was du gesagt hast, dass Parcours so viel Sinn hat, ist doch, dann, dann ist es doch gar keine Kunst. Ja, das ist wirklich ein Widerspruch, mhm. über den können wir jetzt aber nicht sprechen. Es ist aber so, dass vielem dem eine große Erhabenheit gegeben wird, wie bei Kampfkunst. Warum ist es jetzt eine Kunst, jemanden abzumeucheln, so mhm. nach dem Motto, der mich angreift? Mhm. Ja, warum? Das ist eine Frage, die stellen wir uns ein anderes Mal. Was macht eigentlich Dinge zu Kunst, die jetzt nicht eindeutig Kunstwerke herstellen? Mhm. Das ist eine ganz andere Frage. So, ähm, aber ich glaube jetzt, und das hatte ich mir auch schon lange angekündigt, und das war es jetzt, das war mein großer Beweis in Worten, ähm,
1: Warum Parkour kein,
0: kein Sport ist. Aber man da, das ist nicht der Beweis, und jetzt ist es ganz wichtig, liebe Leute, weil so wird er heutzutage nicht mehr differenziert. Das ist nicht der Beweis, dass das in Wirklichkeit so ist. Das ist Dark Alexis' Versuch, ein bisschen akademisch mit den Definitionen und meiner eigenen Sicht auf die Dinge, vernünftig zu arbeiten und zu erklären, wie ich das sehe. Und es macht nur einen Sinn, wenn man das zur Kenntnis nehmen möchte, Also denkt dieser Mann... Oder sich dagegen positionieren kann man auch. Aber ja. ich möchte niemandem was wegnehmen mit, oder irgendjemandem was aufschwatzen.
1: Ich möchte es wirklich nur parkournerdsmäßig erklären. Es ist ja auch ganz im Gegenteil so, dass ich eigentlich gehofft hatte, dass wir dieses Thema auf jeden Fall auch mal mit einem Gast, der vielleicht auch eher so auf der anderen Seite steht, ähm, ohne das jetzt äh, so kriegerisch zu meinen, <lacht> sondern einfach vielleicht auch eine andere Meinung dazu hat. Welche weil eine andere Überzeugung. Na, die Seite, dass das vielleicht schon auch dass Sport ist und dass das auch gut mhm. ist und was, was das alles bedeutet und der ja, sich also, da auch der sich damit auch identifiziert. Ja, ich habe ja schon privat die ein oder andere Einladung ausgesprochen dort. Aber ja, also ähm, Klar, wenn jemand sich als Parcours-Athlet begreift und ja. sagt, ey, was, was die da labern, ist irgendwie alles völlig aus der hohlen Hand ja, und voll so, übertrieben so. und ja. Parcours ist eigentlich, das muss Bock machen und oder weiß die ich nicht was. man muss jetzt nicht sagen, also genau, also, ihr seid herzlich eingeladen,
0: ich habe auch krassen Respekt vor denen, ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber natürlich sind mir auch namen geläufig und ich hätte hier gerne jemanden, der sagt, nein Mann, ich sehe es anders, Parcours ist ein Sport und ich erkläre euch auch warum mhm. und ich sehe die Sache positiv, so. genau. ist ja cool, hätte ich voll Bock drauf, weil ich will auf jeden Fall verbinden und nicht äh, mich abgrenzen so. Ich bin auch irgendwie, als Jugendlicher muss man sich abgrenzen, muss auch mal sein, aber ich bin auch, sage ich mir wirklich zu, nicht zu alt, aber zu weit in meiner persönlichen Entwicklung, um mich irgendwie so abzugrenzen. Ich will eher verbinden. Dark
1: ist schon vollseitig weit in seiner persönlichen Entwicklung. oh <lacht> ja. 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 Ja, leider. Deswegen halte ich es mit dir aus.
0: Ähm, ja, also hätte ich auch Bock drauf. Und zum Beispiel Lukas war ja auch schon eigentlich jemand, Lukas ist ein Sportler. Der mhm. hat erzählt, wie aber der, der, die Begegnung mit Parcours, diesen, das bei ihm so ein bisschen auf Mhm. anders äh, den Begriff in anderes Licht gerückt hat. Mhm. Und darüber haben wir heute viel gesprochen. Ähm, boah, ey, warte kurz, einmal nochmal durchatmen.
1: Also du hast viel darüber gesprochen. Liebe
0: Leute, ich weiß nicht, was ihr jetzt so denkt, aber ich merke schon, es ist schon so, es ist auch in meinem Kopf ein bisschen Chaos, aber kein schlechtes Chaos. Love the chaos. Martin. Mhm. So... Du Historiker, was, da kamen noch Sachen vor mit Leibesertüchtigung und national, ich weiß nicht was wie Nationalbewusstsein oder mhm, ja. wie, war die, wie war die Formulierung ähm, völkische völkisch
1: irgendwas Erziehung? Du kannst ja, gerne übernehmen. Im, also. Im Detail weiß ich jetzt auch nicht genau was da stand. Ja, also da, also völkisch-national, äh, das macht durchaus Sinn. Ähm, das ist, ist halt schon vor drei Jahren mit ähm, äh, also Par excellence sozusagen. Ähm, ja, Turnen. Ne? Was kann ist, man, was warum ist
0: Die Leute sagen manchmal, ja, so ein Parcours ist eigentlich Turnen draußen oder ja, turnt und jetzt wieder genau. so draußen rum. Genau. Also, warum da ist Es ganz das? viele
1: Sportlehrer auch, die gesagt haben: oh, das ist ja toll, weil wenn die, wenn die Kids das dann irgendwie feiern, dann. Ähm, finden die vielleicht auch das Ton drin an den Geräten, also so Gerätton finden die dann halt vielleicht wieder cool und genau. so. Genau, also ist Parcours nicht,
0: vielleicht mache ich dir so die Flanke rüber, Gerätton draußen. Warum ist Parcours nicht Geräteton draußen, hm. wenn Geräteton, also jetzt nicht olympisches Geräteton, sondern hm. das Geräteton nach Tonfahrterjahren? Hm. Wer sagt das denn? So. Vielleicht kann hm. das nicht jemand erklären. Hm. Nee, aber wenn man jetzt den Wettkampf wegnimmt, weil das wurde in der Definition hier schon einmal abgegrenzt, Ne? Mhm. Konkurrenz- und Rekordprinzip ja. ist nicht so. Warum ich habe die Flanke schon genommen, aber du redest noch. Warum? Ich bin ein Laberbacke des Jahrhunderts, Alter. Ich bin irgendwie aufgedreht heute.
1: Scheiße. Also, ich übernehme es gerne. Ja, ich, die Frage ist ja angekommen. Frage ist ja angekommen. Friedrich Ludwig Jahn, der hat noch ein paar andere Vornamen gehabt, mir gerade entfallen, aber nicht so schlimm. Adolf vielleicht? Nee, hat <lacht> er nicht. Ähm, äh, geboren Jahrhundertwende äh, 18. bis, 19. Jahrhundert und wird auch als Tonvater Jahren bezeichnet, haben bestimmt schon ganz, ganz viele viele. viele Kinder. Werte, ja. Genau. Und der ist schuld am Reck und am Barren. Die, die hat er zu verantworten. Also, alle, die da in ihrem Sport, in ihrer Sportunterrichtskarriere daran gequält worden sind, ja, die können. Sich alle, die
0: sich in den Arm gebrochen haben, <lacht> Turnvater Jahren brach dir den ja, Arm. sich ja, den Spuch. Die
1: können sich bei ihm bedanken. Also, der ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Figur im, im deutschsprachigen Raum, aber eigentlich auch in Europa und dann irgendwie auch in der Welt. Das beeinflusst sich ja alles. Ähm, der ist einer derjenigen, die sozusagen. Turnen oder das Turnen an Geräten, damals auch als ähm, Gymnastik äh, bezeichnet. Ähm, Erstmal so ohne Geräte und dann hat der gesagt, mit Geräten und so, das ist halt das Turnen Beziehungsweise das, was er macht, wie er das unterrichtet. Ah ja, also Turnen ist, Turnen, ist Gymnastik mit Gerä an Geräten. Ja, unter, unter, unter anderem, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das exklusiv auf die Geräte dann ähm, beschränkt war. So genau weiß ich es jetzt wirklich nicht. Aber Fakt ist, der hat aus sehr interessanten Gründen gesagt, also hier die ähm, deutsche Jugend, die muss sich körperlich ertüchtigen, weil dadurch lernen die ganz, ganz viele wichtige Sachen. Damit hat der ähm, in eine Richtung abgezielt, die vorher auch schon ähm, pädagogisch entwickelt worden ist von einem Herrn Gutmuts. Ähm, der wiederum in der aufklärerischen Tradition von äh, Rousseau zum Beispiel auch äh, drin ist. Das hatten wir vorhin ja auch, ähm, Renaissance, Aufklärung etc. und so weiter und so fort. Ähm, also da, die haben sozusagen sich damals die ganzen Reformpädagogen, die... Ähm, ähm, 17. und 18. Jahrhundert unterwegs gewesen sind, die haben sich ja zum ersten Mal mit menschlicher Entwicklung und ähm, kindgerechter Behandlung und was, was braucht man eigentlich, wie erzieht man Kinder und sowas auseinandergesetzt. Natürlich auch in Anbetracht dessen, was sie vorgefunden haben, also was sie gesehen haben in den, in den frühindustriellen Gesellschaften. Genau, mit, mit all dem, was es da heute unter heutigen Maßstäben zu bemängeln gibt, damals aber durchaus nicht. Das ist ja nur so Geschichte, die, ist, die, die Krankheiten, ist halt wie die Leute,
0: also dass die, dass, die, dass die Leute ja
1: auch nicht unbedingt, ähm, gesund und fit waren in den Großstädten. Genau, ganz genau. Ähm, äh, aber das ist ja sogar noch vor Industrialisierung. Also wenn man mal England äh, weglässt, da ging das ja relativ früh schon los. Und äh, tatsächlich ist es so, dass eben Leibesertüchtigung, Leibeserziehung ein wichtiger Bestandteil war, dann irgendwann auch von... von neuen pädagogischen Maßnahmen, also wie erzieht man Kinder in Schulen, in, in Internaten, in so, so, sonst... Eine Ebene, die gar nicht
0: in, in den Sportdefinitionen vorkam, ne? mhm.
1: Also gar nicht. Also wir hatten ja eher das Zerstreuen,
0: mhm. dass, das, ähm, dass das spielerische Kinder spielen, mhm. ne? Aber wenn Kinder turnen, dann spielen sie nicht. Mhm. Ne, sozusagen mhm. also Das heißt das mhm. hat einen Zweck. Ja, genau. Das
1: deutet sich jetzt schon an, dass es ein ganz, ganz anderes Mindset ist. Anton ja. Vater Jan, wie gesagt, der hat ähm, in der Berliner Hasenheide dann seinen ersten Trainingspark tatsächlich selber installiert, auch mit eigenen Mitteln und hat dort mit seinen Schülern dran geturmt. Und ihm ging es aber darum, der war einer äh, der ersten sozusagen die ganz stark für einen deutschen, National deutschen Nationalstaat, schwieriges für mich schwierig auszusprechen, das Wort scheinbar, ähm, eingetreten sind. Äh, ordne ganz in, kurz für die Leute, die es nicht, nicht interessiert, ein. Gab es da keinen deutschen Nationalstaat? Nein, weil den Flickenteppich, den hat wahrscheinlich jeder aus ah. der Schule mitgenommen. Also genau. Ähm, ganz viele Fürsten, Herzog und weiß ich was, ähm, äh, Tümer in, im deutschsprachigen Raum, die sozusagen sich miteinander arrangiert hatten, Preußen immer... Größer, aufstrebender und ähm, es gab auch da unterschiedlichste Einstellungen dazu. Genau, also alles, und, was
0: war vor der, vor der Reichsgründung 1871, bevor genau. das zweite Deutsche Reich genau. gegründet wurde, alles, was davor war und natürlich waren die äh, Bestrebungen, einen Nationalstaat zu haben, die darf man jetzt nicht unbedingt, wenn man historisch denkt, nicht einordnen in das, was vielleicht alles so man jetzt später, denkt, was später,
1: später ist sondern das war teilweise das war sehr, auch sehr, sehr progressiv. Sehr, 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 sehr fortschrittlich. Gute Ideen, sagen.
0: es ging auch um, um Gerechtigkeit hm. und Freiheit, eben sich auch von, den, von diesem Fürstenknechtschaft genau. zu
1: befreien. Und das kommt in einem Kontext, wo halt Napoleon versucht, ganz Europa zu erobern. Und die Deutschen, die Deutschen sich sozusagen gegen die Franzosen positionieren. Und damit sozusagen so ein deutsches Nationalbewusstsein entsteht. um die ersten studentischen Burschenschaften und Studentenfeste und sowas. Und die versuchen halt, in Zuge dieser ganzen sehr, sehr extrem sich verändernden Zeiten. Auch die erste deutsche Demokratiebewegung 1848, Märzrevolution. Oh hör das mal auf, mit deinen Haaren zu machen.
0: Auch die erste deutsche
1: Demokratiebewegung 1848, Märzrevolution, wo auch die Farben äh, unserer heutigen Nationalfarben herkommt. Ganz genau, ganz genau. so Und Tonvater Jahn war ein Verfechter dieses ähm, deutschen Nationalstaates und hat ähm, mit seiner Tonbewegung versucht, junge Männer zu erziehen, die dem dieses Gedankengut halt ähm, tüchtig nach vorne bringt. So kann man es eigentlich sagen. Und der hat sich dann auch verunmöglicht, weil dann kam die Restauration, ähm, nachdem äh, Napoleon äh, wieder verjagt worden ist und die ganzen Herzöge und Fürsten und äh, Kurfürsten und der, ähm, dergleichen haben sich dann wieder schön stark gemacht danach. Und es hat eine Weile gedauert. und Dann hat es aber nachhaltig funktioniert, dass diese ganze Turmbewegung, die Ideen dahinter, ähm, natürlich für die Staaten, die dann kamen und dann auch das deutsche Kaiserreich ganz, ganz wichtig waren. Also körperliche Ertüchtigung, Turnen, ähm, ähm, dieses, dieses Ideal von einem, von einem starken deutschen Mann sozusagen, ich breche das jetzt mal ganz einfach runter, das hat damit ganz, ganz viel zu tun gehabt. Und Turnen ist in dem Kontext tatsächlich auch zu sehen, das ist super interessant, ursprünglich eben aus so einem reformpädagogischen Potenzial heraus wurde es genutzt, um junge Männer körperlich zu ertüchtigen. Leibesertüchtigung heißt das auch. Genau, und dann benutzt man sowas natürlich dann
0: auch, wenn man damit gute Erfahrungen gemacht hat, beim Militär zum Beispiel, genau. wenn man die das Übung auch, kennt. Das ist auch passiert. Das ist nämlich auch passiert. Auch Methode Naturell ist der nächste mhm. Blink, der dann zu Parcours auch linkt. Also mhm. es ist völlig unfassbar, wie alles, alles in dieser Welt miteinander zusammenhängt, mhm. wenn man nur naug, genau genug hinguckt. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, wollte ich noch mal anfügen, dass, wo kommen eigentlich die, die Bewegung her? Also warum... Wie kommt man denn auf die Idee, jetzt Keulen zu schwingen mhm.
1: oder an einem Barren rumzutonen? Mhm. Das muss ja einen Grund haben. Genau, und der Grund war in dem Fall, dass der gesagt hat, okay, das sind hier praktische Geräte, an denen man bestimmte Übungen machen kann, die einen nach heutigen Gesichtspunkten halt fitter machen. Ja, ja aber sie aber entsprechen ich... natürlich ja auch,
0: sage ich mal, irgendwie natürlichen Gesichtspunkten. Natürlich haben die da teilweise auch Irrtümer liegen da zugrunde. Ja. Aber ging natürlich ja auch darum, also ich will dich nicht korrigieren, sondern ich will nur für einen Mehrwert, auf einen schönen Mehrwert raus für die, aus Anfügen als Mehrwert für Zuhörer dass natürlich die Überlegung zugrunde lag, wie sollte sich ein Mensch denn bewegen und mhm. wie sieht ein gesunder Körper aus oder mhm. wie funktioniert er. Ja, ja klar. Und ähm, das hat natürlich was damit zu tun, den Körper in möglichst diverse, in alle möglichen Positionen zu bringen. Mhm. Daher kommt doch das Tun. Also hängen, klettern,
1: rennen, genau. springen, rumrollen. Und die Methode Naturell hat es dann eigentlich in, in, eine, in eine ganzheitliche Methode gepackt. Und das wiederum ist ja dann ganz massiv auch in die Geschichte von Parcours eingeflossen. Werden das interessiert, der kann die ersten beiden Folgen sich nochmal mal Genau, anhören. da haben wir die, da kommt es vor. Genau, und Methode Naturel ist ja viel mehr auch noch aus solchen Gesichtspunkten her entstanden, dass der ähm, Georges Hebert geguckt hat, wie bewegen sich denn ähm, nah am Ursprung, so wie er das wahrgenommen hat, wie Menschen früher gelebt haben, ähm, Menschen, die halt in einem dörflichen Charakter in Afrika unterwegs sind, sehr, sehr muskulös und sicherlich auch äh, überidealisiert, was machen die denn und wie machen die das? Und hat darüber halt über die einzelnen Übungen, also Rennen, Laufen, Heben, Tragen, Schwimmen, Selbstverteidigung und so weiter, einem eigentlich so einen dann aufgeschrieben. Das ist auch Kolonialgeschichte. Total. Und ganz, ganz spannend ist, finde ich aber an dieser ganzen Turnbewegung, das ist eingeflossen in die ähm, deutsche... Pädagogik, aber zum Beispiel auch dann in, in, in Skandinavien stark rezipiert worden. Auch Gutmut ist da viel rezipiert worden. Und auch diese ganze Gymnastik, diese, ähm, da, da ging es um Gesundheit und, ähm, und einen starken Volkskörper. Ja, also da, da ist sozusagen die nationale Identität und die Tatsache, dass ähm, man ähm, die, eigene, die eigene Rasse, wie man es damals ja genannt hat, eben äh, fit und äh, und produktiv halten wollte und vielleicht in mancherlei hinsicht auch besser als das was drumherum so passiert das hat einen ganz ganz wesentlichen ähm, hat eine ganz ganz wesentliche rolle gespielt auch in der verbreitung dieser körperertüchtigung nicht ausschließlich aber ähm, wurde sehr sehr viel in der hinsicht genutzt und ich finde das insofern spannend und vielleicht ist das auch das womit wir rausgehen ähm, dass die sachen die sich Jan überlegt hat, an Geräten und so weiter, die sind dann später ja in die neue, neuen Olympischen Spiele auch mit aufgenommen worden. Genau. Die gab es ja früher im antiken Griechenland gar nicht in der Form. Viele alte antike Disziplinen wurden ja äh, sozusagen wieder auch, auch mit aufgenommen. Also keine Ahnung. Pankreas aber nicht. Äh, nee, Pankration meinst du. Pankreas. Pankreas. <lacht>
0: <Die> Bauchspeicheldrüse. <lacht> ja, Pankration. Also der, äh, der, der einfach Bernackel. Genau, genau. Bernackel bis zum
1: Tod. Das ist noch schlimmer als Bernackel. Aber gut, äh, also. Diskus werfen und so weiter, zum Beispiel, ne, um nur eine Sache zu nennen. Ja. Aber eben Rektoren oder Barrenton waren dann auch äh, olympische Disziplinen genau. bei den und neuen Olympischen Spielen. Und jetzt ist es aber plötzlich so, dass das, worauf Jan auch hingearbeitet hat, die Stärkung der Nation und der sozusagen dieses eigene Nationalbewusstsein, das kommt bei den Olympischen Spielen dann voll zum Tragen, ja. weil jetzt treten hier Nationen gegeneinander an. Ja, wieso Körper, treten der Nationen. Also Körper. da muss man schon mal drüber nachdenken. Also dieser ganze Zusammenhang von, von,
0: von National National. Und diesen ganzen erzieherischen Charakter und Identität,
1: der, der auch damit das kommt von da, das, das kommt von da. da. Genau, das ist, so. wo man, man wollte sich abgrenzen, man wollte die eigenen Nationen ähm, unter Umständen über die anderen Nationen stellen, die um einen herum waren. Ja. Da gab es eine Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland ja. und das ja, ist oder, ja oder Kalter Krieg. Ja, Ein ganz großer Teil des Kalten Krieges ja. war ja war, war war ja der heiße Krieg im Sport. Da machen wir jetzt Jahrhunderte natürlich Sprünge so ja, na aber und, aber, das ist aber Thema. Gen ja genau aber wir stehen aber,
0: über der Zeit wir fressen <lacht> Kronos aus ihm seine Kinder
1: es ist schwer äh, es ist schwer wenn man solche Sachen natürlich immer äh, so äh, wahllos zusammenwirft recht. auf einen Haufen aber Tatsache ist die Das Nationalbewusstsein, das erstarkende Nationalbewusstsein, dann die Aus Herausbildung der neuen modernen Nationalstaaten auch in Europa und dann auf der Welt und so weiter und die Wiederaufnahme des Ganzen in dem olympischen Kontext und der Wettbewerb, der da ähm, entstanden ist, das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von dem, wie wir Sport heute wahrnehmen. Was Sport ist, ja. die Kontrolle über Sport, die Macht, die damit ausgeübt wird, ja. das IOC, was weltweit eine unabhängige Organisation ist, aber im Grunde... Ähm, auf der ganzen Welt einen massiven Einfluss ja, hat. Vor allen,
0: natürlich, vor allen Dingen natürlich in Schwellenländern, also wirtschaftlich schwächer entwickelten Ländern, wo halt irgend so ein Deal mit so einem Riesenkomitee über Millionen, hunderte Millionen, Milliarden ähm, ja, so eine ganze, Volkswirtschaft ganze Volkswirtschaften ja. beeinflusst und so. Das ist da ein sind Thema, wir, sind da wir dann auf
1: der ökonomischen Ebene ja, von Sport und ökonomisch.
0: so. ökonomisch. Und auch, äh, da, kommt, da kommt auch das ganze Thema mit Doping äh, mit ins Spiel. Mhm. Ja, also es ist natürlich jetzt ein anderes, aber gehört auch zum <lacht> Bei Thema. Dir, ja. So und ey, auch, auch auch Sportunterricht an Schulen, das war ja auch eine Definition das. Ich, so Das Ding ist, die Folge, oder Martin, hattest habe ich
1: dich unterbrochen gerade? Mm, nö, ich habe nur noch keinen so einen richtigen Abschluss gefunden. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese Definitionen, die du am Anfang gebracht hast, mit Wettkampf und Wettbewerb, wie hängen die jetzt plötzlich zusammen mit so einer nationalvölkischen Entwicklung, die zum Beispiel durch ähm, Tonvater Jan ähm, beeinflusst äh, worden ist, wo es eigentlich gar nicht um Wettkampf ging, sozusagen, sondern nur um Leibesertüchtigung. Das hat ja auch dann plötzlich wieder ist ja näher dran an Parcours. Ne? Und Methode Naturell ja, ja auch so sehr, sehr viel näher. Weil auch, also auch Methode Naturell ist nicht wettkampforientiert, sondern da geht es nur um den den Zeck. Ja, aber sozusagen. Ton ist reglementiert. Ja, mittlerweile schon. Ich weiß nicht genau, wie es vom Anfang äh, bei Bayern ausgesehen hat, dazu stecke ich nicht genug drin. Aber ich finde interessant, wie das dann sozusagen kulminiert in dem ein Wettkampf zwischen Nationen in, in, über die Olympischen Spiele, die modernen Olympischen Spiele. Und dadurch sozusagen eine, eine rückbezügliche Auswirkung dann auf die einzelnen Nationalstaaten, die dann natürlich bei den Olympischen Spielen gut abschneiden wollen. Und dann wird Sport in der Hinsicht gefördert, als dass es dann natürlich um Wettkampf geht, weil das ist sozusagen das Aushängeschild für Sport. Die olympischen Spiele werden das plötzlich. Da kommen alle Sachen zusammen, die vorher vielleicht auch gar nicht unbedingt wettkampforientiert gewesen sind und werden zu Wettkampf gemacht. Und diese, ähm, diese Entwicklung, die haben wir ja heute nach wie vor. Also Immer wieder. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die jetzt äh, 2024 viele Disziplinen, die 2024 in die Olympischen Spiele mit aufgenommen worden sind, zum Beispiel Surfen, Skateboarding und Breakdance. völlig ja, stimmt. Dass, oh, völlig, ich, darüber habe ich, völlig, völlig, da war ich völlig völlig, da haben wieder, also, irre, warte, warte kurz, lass mich kurz ausreden. Und Parcours, spannenderweise, war auch vorgesehen, wurde aber abgelehnt. Ja. Ähm, äh, aber das ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Das war wahrscheinlich eher eine Frage von Ressourcen und vielleicht zwei, drei politischen äh, Entscheidungen, ja, die dahinterstehen. Vorsache auch bestimmt. Ja, weiß ich nicht so genau. Aber Fakt ist, das passiert die ganze Zeit. Nach wie vor werden Disziplinen, die vielleicht gar nicht so wettkampforientiert sind oder zumindest nicht in Gänze wettkampforientiert sind, in diesen internationalen Wettkampfsportkontext aufgenommen. Und Sport wird... Da automatisch damit Wettkampf assoziiert. Und ich äh, finde das super äh, spannend und interessant, dass man das auch historisch nachzeichnen kann.
0: Hiermit ernenne ich dich in diesem Wettstreit der, des, des Geistes <lacht> zum äh, Sieger. Ja. Du bist Weltmeister. Du bist Weltmeister im Konkurrenzfreidenken. <lacht> Ich bin's, King of Bescheidenheit. Ich höre schon diese Musik. Nächstes Mal geht's, äh, heute war wirklich sehr theoretisch. Nächstes Mal geht's äh, weiter mit ein äh, paar krassen Stories äh, äh, aus dem Leben und wie ich Sport hasse und wie. Alles wird, glaube ich, lustig. Nächstes Mal. <lacht>